0: Vous êtes bien À -la Salle. c'est le vendredi 4 décembre 2020, et c'est notre 20e Capsule DD. Vous êtes prêts Alors c'est parti
1: La Capsule
0: Un podcast de la direction du développement durable -la Salle. Au menu cette semaine, l'actu du moment les aidant, une population tout aussi fragile que les aidés. L'écho du Nil à salle, on vous présente le projet Guide Babine. Le livre du mois, la fin de la méga-machine de Fabian Scheidler. Et pour finir, la de la semaine prochaine.
2: Le mois de décembre est enfin là, l'esprit des fêtes de Noël s'installe tant bien que mal en cette période particulière après une année difficile. Et qui dit fête de fin d'année dit également lutte contre la solitude et geste de solidarité envers les plus fragiles. Pour cette capsule, vous invite donc à porter un regard bienveillant sur une partie de la population souvent invisible et pourtant indispensable, les aidants.
1: Tout d'abord, un aidant c'est qui C'est une personne distincte de l'aide-soignant qui prend en charge les soins et tâches du quotidien de manière régulière et fréquente d'une personne dépendante en raison de son âge, de sa maladie ou de son handicap et qui n'est ni formé ni rémunéré pour ce service rendu à la personne. En général, on parle d'aidant familial car il s'agit souvent d'un concubin, d'un parent ou d'un enfant qui s'occupe d'un proche. En 2019, la France comptait près de 11 millions d'aidants, soit un Français sur six et 90% d'entre eux étaient des aidants familiaux. Et pourquoi faut-il s'intéresser aux aidants autant qu'aux aidés Eh bien, premièrement, parce qu'être aidant est souvent la source d'une situation de précarité, d'exclusion et d'inégalité, alors même que leur contribution gratuite au fonctionnement de la société représente une économie de 11 milliards d'euros par an à l'État français. Et puis, deuxième raison, parce qu'un aidant en difficulté, c'est un aidé qui risque d'être maltraité. Les principales difficultés rencontrées par les aidants sont le surménage physique et mental, un risque de développer des maladies chroniques et un risque de surmortalité plus élevé que la moyenne, des pertes financières, un aidant investit en moyenne 2049 euros par an pour s'occuper de son proche, sans parler des congés sans solde de prix, une vie familiale plus compliquée à gérer, notamment à cause du temps passé sur la route et chez l'aider, jusqu'à 20 heures par semaine, un impact sur la qualité du travail et une augmentation de l'absentéisme. Un salarié aidant est absent en moyenne 16 jours de plus par an qu'un collègue lambda puis l'isolement accru et les risques de dépression. Enfin, il faut porter une attention toute particulière à certaines catégories d'aidants encore plus fragiles que d'autres, comme par exemple les étudiants aidants qui mettent en péril leur réussite académique et leur avenir professionnel pour venir en aide à leurs proches dépendants.
2: Alors, quelles solutions existent pour venir en aide aux aidants
1: L'État a reconnu officiellement le statut d'aidant dès 2015 dans la loi de l'adaptation de la société au vieillissement et pris des dispositions relatives aux aidants pour les soulager le droit au répit et le congé de proches aidants. organisé par les allocations familiales seulement depuis le mois de septembre 2020, celui-ci devait jusqu'alors être pris sans solde. Mais pour pouvoir y prétendre, encore faut-il que les aidants aient conscience de leur statut et de leurs droits, ce qui en 2017 n'était toujours pas le cas pour 54% d'entre eux. La France est très en retard à ce sujet, alors que les entreprises anglo-saxonnes ayant déjà mis en place des mesures proactives pour aider leurs salariés aidants ont vu leur productivité augmenter pour 69% d'entre elles et leur taux d'absentéisme chuter de 88%. Enfin, la reconnaissance par l'entreprise des compétences acquises par leurs salariés via leur rôle d'aidant peut être un levier pour valoriser ces salariés et augmenter la performance de l'entreprise.
2: En conclusion, pour les fêtes de fin d'année, vous pouvez faire une bonne action envers vos connaissances qui ont la charge d'un proche en leur apportant un soutien moral, en leur proposant de prendre du temps pour elles, des sorties entre amis, en amoureux, en leur rendant des petits services, ménage, repas, garde d'enfants, paperasses administrative, en prenant de leurs nouvelles régulièrement, ou encore s'il s'agit de collègues, en offrant un jour de congé solidaire. Cette semaine,
3: dans l'écho du Nil à Salle, nous vous présentons le projet Guide Babine avec Xavier Carnin.
4: Unilassal est doté d'une mission handicap depuis dix ans. C'est un projet qui rentre dans le cadre des actions de sensibilisation qui sont proposées chaque année par la mission handicap aux enseignants et aux étudiants. C'est un projet qui rentre aussi dans l'engagement sociétal d'Unilassal pour des actions inclusives. C'est un projet qui a été initié avec l'aide de deux étudiants qui a pour but de proposer à des étudiants et des salariés d'accueillir pendant un an des chiots qui seront formés par la suite à devenir des chiens guides. Donc c'est juste une période d'éducation.
3: Nous sommes avec Nathalie Moreau, présidente de l'association CGLV. L'association est à, donc la CGLV, Chien guide pour la liberté visuelle, et qui a pour rôle de remettre des chiens guides aux déficients visuels. La particularité unilassale, c'est que chaque famille d'accueil est représentée par un trinôme ou un binôme. Donc Les binômes, ce sont un professeur et un suppléant, donc étudiant. Et les trinômes, ce sont trois étudiants. Ce qui multiplie, en fin de compte, toutes les choses que le chiot peut voir pendant une année. Le rôle de la famille d'accueil, c'est d'emmener le chien partout avec lui et de pouvoir lui montrer le plus de choses possible. Et là, le fait que ça soit plusieurs personnes avec plusieurs modes de vie et modes de déplacement, pour nous, c'est une richesse supplémentaire. Donc, c'est une super opportunité. Comment avez-vous choisi les foyers d'accueil
4: Nous avons lancé un appel à l'ensemble des salariés et des étudiants. Au total, nous avons reçu une trentaine de candidatures. Et après, nous avons réparti les chiots en fonction des promotions, pour ne pas qu'il y ait deux chiots dans la même promotion, et en fonction des années, et surtout en fonction aussi, bien sûr, de, de la motivation et, et des engagements des étudiants.
3: Adressons-nous maintenant à quelques étudiants et salariés foyers d'accueil Marie de l'orgerie étudiante en deuxième année agronomie et maîtresse d'ordidique. Pourquoi avoir candidaté bah, Je me suis engagée tout d'abord dans cette aventure parce que euh, je trouvais que c'était un projet très intéressant pour justement venir en, en aide à autrui. Donc j'en ai parlé autour de moi et en voyant que bah, les personnes étaient aussi motivées pour pouvoir m'aider, je savais que j'aurais des appuis et que ça serait une aventure très intéressante pour ces personnes-là et ainsi pour moi-même et m'aider à, à grandir. C'est énormément de rire et d'une sensation d'utilité. Alexis Guéguen étudiant en quatrième année agronomie et maître principal de Roli. Quelle est votre organisation autour du chiot
5: Pour Roli, moi je suis le maître titulaire. Donc euh, je m'occupe ch du chien environ 70% du temps. Et quand j'ai un souci d'organisation, de, de, il y a Justine qui s'en occupe.
3: Et pour finir, Camille Côteville, étudiante en deuxième année alimentation et santé, maîtresse auxiliaire de Rosie, ainsi que Corinna Stocky, enseignante chercheuse en marketing et développement commercial, maîtresse principale de Rosie. Votre chiot en trois mots Fou <rire> Curieuse
2: euh, Inspire.
3: Cette année, c'est ce projet qui est présenté au Trophée des Campus Responsables. L'objectif de cet événement international est de promouvoir et valoriser auprès du grand public et de la communauté de l'enseignement supérieur les campus qui ont les engagements les plus exemplaires et les pratiques les plus avancées sur les différents volets du développement durable.
2: Le livre du mois est consacré à un ouvrage qui remet en cause notre vision positive de la modernité. Il s'agit du livre « La fin de la méga-machine » de Fabian Scheidler.
0: Dramaturge, philosophe et essayiste, Fabian Scheidler propose dans son livre de revisiter notre histoire avec un grand H pour mieux comprendre comment nous en sommes arrivés à vivre et à accepter les désastres climatiques, économiques, écologiques, voire pandémiques de notre monde moderne. Et pour lui Accuser le facteur humain, c'est-à-dire affirmer que c'est la nature humaine et que l'on n'y peut rien, est une totale imposture. Car pour lui, notre histoire est avant tout sociale et s'appuie sur des structures de domination qui trouvent leurs racines dans l'Antiquité, notamment romaine, mais qui ont surtout proliféré au cours des cinq derniers siècles. Cet engrenage infernal qui nous conduit à une surexploitation de la terre, des milieux, des ressources, mais aussi des hommes, du moins des plus pauvres, c'est ça, c'est la méga-machine, selon le terme forgé par l'historien Lewis Mumford, et que Fabian Scheidler se approprié pour désigner la cause d'une escalade de violence.
5: L'émergence de ce que j'appelle la méga-machine, le système capitaliste, il y a 500 ans, a été basée dès le début sur la coopération des institutions de, de l'accumulation du capital sans fin et de l'État de militarisé. » Et pour ça, une, une violence génocidaire dès le début, c'était le colonialisme après Colombe, bien sûr, et on doit se rendre compte que les colonisateurs étaient endettés auprès des marchands et des banquiers à Venise, à Gênes, etc. Et les États ont été endettés auprès des banquiers aussi pour faire la guerre.
0: L'emprunt aux souverains était alors remboursé par les pillages de la guerre. Et oui, le mythe d'une civilisation occidentale éprise de paix, de bien-être, de culture ne résiste pas à l'analyse méthodique. Notre civilisation a décrit le Moyen Âge comme une époque sombre, mais comme le dit Fabian Scheidler, le fait historique, c'est que la torture, l'inquisition, la chasse aux sorcières et tout ce qu'on lui associe ont atteint leur paroxysme dans les temps modernes avec l'émergence du système capitaliste. L'auteur montre que contrairement à ce que l'on apprend à l'école, les temps modernes constituent une époque bien plus violente que le Moyen Âge. Pire, ce modèle, celui d'une accumulation sans fin du capital, s'est construit sur un accroissement des inégalités. Le fait que 42 personnes possèdent aujourd'hui autant que la moitié la plus pauvre de la population mondiale n'est pas une erreur de parcours, mais bien inscrit dans la génétique de la méga-machine. Et, tout comme y est inscrit, une violence devenue certes invisible, n'est toujours présente.
5: Notre civilisation est la première qui a euh, inventé plusieurs méthodes d'anéantissement de la vie sur Terre. Aucune autre civilisation a, a pu faire ça. La guerre nucléaire, le dérèglement climatique extrême. Et mon livre se demande pourquoi précisément notre civilisation, qui est mise en scène que la porteuse des Lumières a, eu, a, a pu euh, créer ses moyens de destruction
0: L'auteur ne nie pas les bienfaits du progrès, mais nous invite à repenser nos priorités, et fort heureusement, l'ouvrage se termine par des propositions concrètes pour sortir de ce système infernal. Ce guide pratique d'une civilisation en voie d'effondrement se lit comme une enquête passionnante, un conseil de lecture que nous vous proposons pour changer votre regard sur le monde, et peut-être à lire ou à offrir à Noël.
2: Et pour finir, l'agenda de la semaine prochaine.
1: Mardi 8 décembre, le campus de Beauvais organise sa fresque du climat en distanciel. Il reste encore de la place pour participer.
2: Inscrivez-vous sur le Doodle. Vendredi 11 décembre à 13h, vous avez rendez-vous avec le Café Dédé pour échanger sur le concept d'entreprise à mission créé dans la loi Pacte. Vous pourrez y découvrir les engagements pris par les entreprises pour ne pas uniquement se concentrer sur le versement de dividendes aux actionnaires.
0: Et le REFED organise jeudi 10 décembre le premier forum sur les formations de la transition écologique. Une y a bien entendu un stand virtuel où nous attendons les candidats en nombre. Merci aux organisateurs et bien sûr à nos collègues qui vont l'animer.
2: Et voilà la capsule d'aider Nune à salle, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsuleddunilassallef Merci pour votre écoute et pour vos actions solidaires en faveur du développement durable. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée attribuée à Martin Luther King. Il faut apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons tous mourir ensemble comme des idiots.
5: Et le REFED
0: organise jeudi 10 décembre le premier forum sur les formations de la transition écologique. Unis la salle, y a bien entendu un stand virtuel où nous attendons les candidats en nombre. Merci aux organisateurs et bien sûr à nos collègues qui vont l'animer.